0: Hello， 各位听众
1: 朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第二十六期的节目。呃，今天请到的是一位我非常仰慕的一位我们的同行李松蔚，他是首先是知乎大 V， 那个在知乎上面的粉是现有多少一一百<二>万<十><后>没？没有没
0: 有没有那么多，没有那么
1: 多啊。<万> oh, OK OK， 然后同时是清华大学心理咨询中心的讲师，讲师对吧？啊、嗯、OK， 所以也是我们是通过呃知乎认识的，然后。这个宋卫在知乎上面的知名度是非常高，然后我读过很多他的专栏文章，是一个很有趣，也是一个很有想法的一位同行，所以今天请到他到我们的节目上面来。Hello， 大家好，好欢迎宋卫。所以刚才上午是带孩子出去。对，去游乐场玩了，待了半天了。其实我最就是我特别感兴趣的一个问题，就是、嗯、作为心理咨询师，嗯、又作为父亲有小孩，这是种怎么样的体验
0: ？<笑>呃，是种什么样的体验啊？嗯、就是可能有时候会被会被老婆批评说。嗯你你都是心理咨询师了，你居然还用这么粗暴的方法
1: ？<笑>会会容易比较容易那种身份会被、嗯、被劫持的样子。对对对，会被绑架。OK， 哎，但是但是我因为因为我在我好奇的是，因为你想我们平时作为咨询师的话，嗯、其实你看人跟人的关系啊、嗯、互动啊什么，你可以看到比较多的一些细节。嗯、是。那你那面对孩子的时候，你会看到更多的东西吗？就会有这样的感觉吗？那
0: 、嗯啊、会是还是会、嗯、会有一些不同的体验吧？嗯哼，一个孩子的时候。嗯呃，我觉得可能有的时候不是说做咨询师的经验会帮助我做父亲，嗯、可能更多的是做父亲的经验会反过来让我对对来访者会有更多的理解，呃、是吗？这个<就>怎么怎么怎么讲？嗯、呃，就是因为你因为孩子是一个非常非常简单、非常干净的一个一个小生命，嗯、然后就是陪着他这么一路走过来的话。嗯嗯就会看到很多，就是说一个人他是怎么慢慢发展起来，各种各样的技能、资源、呃，嗯对于世界的认识，对于自己的认识，然后反过来可能再去理解很多成年以后的来访者的话，好像就是会那种评判性的东西会更少一点、呃，看到东西会更更纯净一些。<Okay. S
1: 2> 所以就有点像是因为你对一个人的。整个发展历程是很了解所以似乎你在面对他的时候，你可以带着这种很深刻的了解去，<是>去，去，哎，所以，哎，很有趣啊，因为其实我，我昨晚也，刚好昨天，因为昨天刚刚跟那个就是我导师录了上一期节目，我们也有谈到关于亲密关系，我觉得有一个很重要的点就是说，好像人跟人之间的这种情感，这种爱，我觉得很大程度上好像都是来自于，就是理解，就是很深刻的一种对。嗯过这个人过往的这个这种理解，所以是不是对于孩小孩子来说，是不是就是这样的一种？嗯
0: ，对，就是你你看见这个人，看见这个人本身，而不是而不是看见的是你心里边的很多投射。嗯嗯、呃。我觉得在在我自己的经验里边，嗯、呃，也许早几年会更明显一点，就是我、嗯、我以为我看到了很多人，其实只不过是看到了我想象当中的他们。我没有真的在看他，呃、我看的可能是他的很多很多外在呈现的东西，嗯嗯、或者、呃、他试图让我看见的部分，又或者是我自己主观上想看见的部分。嗯呃、但是因为孩子是那么一个那么一个简单的，然后又非常完整的一个个体，所以他就是呈现在我面前，我我没有办法就是对一些东西视而不见。那我看到他。有的时候会想哦，原来人是这么一回事，或者、嗯嗯、人与人的很多的看见其实是非常非常单纯的，一个一个瞬间。嗯、所以
1: 所以,所以好像就是说，因为孩子的那种简单，所以实际上是没有空，没有给你空间去让你自己去发挥想象的。他的,的他会很直接，很直白。他会很直接，嗯，对，是<以>。那啊，我能理解。所以反过来，我是在想，其实做咨询的时候，可能最大的挑战就是在于。需要去咨询师可能需要去拨开很多很多的来访者的各种各样的自我保护，嗯、各种各样,<对>各样的防御。我,我理解，更多的咨询
0: 师需要去拨开自己的自我保护。是自己我觉得最难的是自己这一关、啊<哈>嗯、我我督导的很多年轻咨询师、啊、<哈>他们现在也还是会问、嗯，我应该怎么样表现才会显得更专业？啊、oh, ，OK，、呃、对，<明白><笑>怎么样才会显得是一个专业的共情方式？我怎么说才会更温暖？是， uh, 就是表面上看，好像是在关心对面那个人，是可是他其实是在看他自己。是，呃、是我觉得得得花很多功夫，把那个自恋给突破了以后，嗯、他才会真的看到说啊、嗯哦，那个人他要什么。嗯、那个人此刻跟我是怎么样的一个关系，嗯嗯、而不是说我这一刻要、嗯、要
1: 做什么。明白。所以你有在做给年轻咨询师做督导？对对对。啊 okay, 呃、这个这个过程是怎么样的？就是你有没有一些什么能分享的东西？嗯
0: ，督导，我不知道，如果是按照保密协议的话，我大概可能就是有很多细节的东西是不能谈的。哦、当然。呃、嗯，如果是就我自己的感受来说，呃、嗯，我觉得我走上咨询这条路，然后走到现在还算是九死一生吧，就是九死一
1: 生。对怎，怎么会怎么会这就是我我回头
0: 看他们经历了多少挑战，我就想，天哪，这些东西，我我当时是怎么怎么突破的？就是我是怎么，呃在那么多个可能误入歧途的地方都没有误入歧途，然后就就走到今天来，我 <Okay. S 1> 觉得还蛮庆幸的。OK <对>。Okay.
1: 但是好像就最终人们都还是会，嗯，都还是会，我我会有类似的感觉，就是有的时候我看到，他可能不是自询师，嗯、而就是一个小孩、嗯、然后你就想，他可能会在这儿摔倒，他可能会在那儿受伤，嗯、对，他可能会被车撞，然后你知道有的时候你看到网上那种视频，<是>然后就，对，那种比较马虎大意的家长，想自己活到这么大，对，然后就觉、是嗯、哇，这是一个奇迹啊！嗯、是，的。前两天啊，就是今天我看到的新闻，就是有一个昨天吧，就是有一个妈妈。在一个就玩手机，他小孩就在背后，然后就溺亡了。然后那个摄像头你就看，就是监控你就看到他在玩手机，他小孩在后面挣扎。我说：“天哪！”就是，但但是但是，那你会担心吗？你的小孩如果从这样的视角去看的话，我觉得现在因为现在我觉得比较年轻的父母对小孩子还是非常保护的，还是非常有那种安全意识。对，我觉得就是突破了这个自恋以后，我就会告诉自己，现
0: 在我很清楚，就是。他会保护他自己的。OK，、嗯、对，他一定有他的办法让自己不至于不至于出现那些他不希望出现的结果。嗯哼、mm ， hmm. 呃，我们家孩子有的时候走在外边的时候就会说：“爸爸，你你赶紧抓着我的手啊、uh huh. 呃，免得我被坏人带走了。<笑>”啊哈哈哈然后我有一个老师，呃，我很喜欢的一个老师，他跟我讲，他女儿从三岁开始。就帮他切菜他、uh huh. 就给他女儿一把小刀，小小的水果刀， oh, <okay. S 2> 然后 <Wow. S 2> 当然切的东西都很简单是就是什么香菇啊、<对>番茄，就是属于那种最好切的那种菜。Uh huh. 我说我说你女儿才三岁，你就敢让她做这种事情吗？他<是>说我就跟我女儿说了一句话，我说你一定舍不得切到自己的，对不对？<笑>嗯、然后他说你只要不担心他，他就会想办法保护自己。可是如果你要担心他。按照动力学的说法，他就会如你所愿的切到他自己你的那种过度的担心，有的时候会是一种潜意识里的期待，然后他会如你所愿的，让你觉得你的那些担心都是有用的，嗯、所以他就会出
1: 各种各样的状况、啊。这很有意思，嗯，因为好像是说他会觉得自己像，还会觉得自己有一个保护网，有一个安全网，所以说他就算犯错误。是是可以，也是 OK 的，所以他可能反而会更不那么的。我觉得
0: 那个担心，他是在传递一种暗示，就是你是一个没有能力保护自己的人
1: 。哎、uh ，
0: huh. 他在传递这个暗示、呃。那个暗示看起来好像是很积极的，说我来保护你。对对、uh ，你、huh. 要小心，你一定要提高那个警惕，怎么样？ Uh huh. 他是很积极的，可是他那个消极的那个概念其实是更潜在的，就是说。如果我要是不小心，我就完蛋了。对对对、呃，我是一个好像有一点点无能的人，所以我需要怎么怎么样。<错>这个东西其实是，呃，我我们如果是被过度保护成长起来的很多孩子，包括成年人，他其实，在很很底层的那个部分，嗯嗯他是相信自己是有那么一点点的。但是你不
1: 觉得我们的教育基本上家庭教育的风格、呃、基本上都是这样的风格吗？特别
0: 是在独生子女的家庭里，<笑>对，因为因为独生子女本身对一个家庭来说就很是就很就很金贵啊，就是。家长会把所有所有的焦虑全都灌注在这一个孩子身上，就是就不能失去你，嗯、所以、嗯嗯、所以他就是从小就是把这个孩子看上去是当做一个小皇帝来伺候，但是无意识的其实就是在告诉你说，嗯、呃，一一定一定不能离开我，嗯
1: 。
0: 我要好好的保护你，嗯，你自己是没有能力保护自己的，嗯。我觉得那些东西其实就会让那个孩子如家长所愿的成为一个。有那么一点点不自信的
1: 人，嗯哼，嗯，最后形成一种可能像是一种相互依存的一种，是的，共生关系的,的可以几乎可以说，对对是，呃，我我我就是十二月份的时候，刚刚那个我给知乎写那个电子书也是，就讲原生家庭嘛，哦、其实我觉得里面有很重要的一个部分，就是在于你所讲的这个，嗯、就是说父母在自己的这个定位上面是觉得说你你是嗯。没有能力去做很多事情，得得要我在照顾你，我在帮助你。那反过来说，我就会看到，啊、呃，从孩子的角度，或者说从我的来访者的角度，嗯、他们对父母是有一一定程度的偶像化，甚至是神话的，的就会觉得父母应该是一个完美的样子。然后，因为我尤其注，就是遇到过有一些状况是、嗯、来访者会告诉你说，他他，比如说在长大了成年了之后，或者说比如说在中学的时候发现。家里面父母关系其实是不和的，对。发现其实父亲是出轨的，当发现这个事情的时候，那个理想化的那个那个形象一下就给摔得粉碎，然后整个人就就崩溃的感觉，好像就，这这好像就是一个，就好像是个蛮普遍的一个一个状况。对。很多人对父母的这种理想化
0: ，对，我觉得就是在一个中国的这种家庭结构，独生子女的家庭结构里，它就是一个高度焦虑、高度浓缩的一个。关系就是家族的期待也好，或者是那种对于未来生活的向往也好，因为它只能集中在一个人身上，嗯、所以这个人就是被装在那个水晶琉璃盏里边。嗯、呃，是一个看起来保护非常严密，但其实非常易碎的一个状态，嗯、而且而且好像是碎了以后就没办法。嗯、呃，可能在一个多子女的家庭里，呃，就好像就会觉得说，那反正我们也照顾不过来，所以大家就。<笑>爱怎么着怎么着，嗯、然后每个人可能都不觉得自己这个家庭是一个完美的家庭，<是>也不觉得自己好像独占了百分之百的爱。嗯、但是反倒是可能从更早的时候就树立了一个比较现实的概念，嗯、就是说 ，OK， 这一切都不是百分之百的，嗯、然后、嗯、那我只要在这里边能够 survive 就可以了，<是>我好像也不需要<是>不需要想象自己有一个那么理想或者那么高纯度的一个一个一个,一个好的生活。嗯，所以也许对健康来说，可能是更有适应
1: 性的。哦，有有意思。所以，所以你准你准备，你准备再有二胎？哦，我<在
0: S 1> <笑>没有这个勇气，没有
1: 这个。啊<对>，在北京的，你看，比如说现在雾霾，是、嗯、对吧？是,是我的意思就是说，因为因为关于小孩子问题，像比如说我家里面，我他们也会问啊。我刚刚去我表姐那，他们然后姨妈就说：“哎，你看谈女朋友了吗？”然后我说：“没有啊，单身狗啊。”但就是。在这种期待之下，好像你就会，你看，比如说，比如像我就对，比如对环境，对这个整个大的社会环境也好，自然环境就是这种污染的问题，嗯、然后是是有蛮多挑战的。所以怎么说呢？比如比如最近一段时间，北京的雾霾很严重，<的>所以说很多人在讲逃离北京，<的>然后就离开这些什么的。的那我不知道，作为你的话。这个孩子来到世界上，然后怎么说？你、嗯、可能我我想问的就是说，怎么跟他交代这一切呢？
0: <笑>啊，这是个很好的问题。<笑>呃、我不知道，我我觉得我没有办法那么坦然的跟他交代这一切，啊嗯嗯、没有办法。嗯，但是换个角度来讲，我来到这个世界上，我父母也好像也没怎么给我交代。对，呃、嗯。呀， <Yeah. S 2> 就是我我一直觉得，嗯、呃。父母对孩子来说是有一点亏欠的，是、嗯，人家没有想来，对吧？<笑>你把他拽过来，有的时候甚至还说：“你看，我把你带到这个线上来了，我我有恩于你。”<笑>没错，没错，这是我觉得很操蛋的一个想法。嗯
1: 、
0: 就是、嗯，还是说我，我刚刚说我很喜欢那个老师，他，嗯、他，他跟我说过，他说，其实你要搞清楚，父母是在利用这个孩子。嗯。从根上，其实父母就是在利用这个孩子，所以不要去谈那个什么无私的爱或者很伟大的爱。嗯、怎么没有那么,么是利用就就根上，你把这个孩子带到这个世界上来，这件事情其实就不是为了这个孩子着想嘛，他是为了你自己。嗯你都不认识他，你就把他给拽过来。嗯,嗯、呃、可能是为了、呃，也许比如说让这个家族延续啦，嗯、为了可能让这个夫妻的婚姻关系更稳定啦。嗯、是啊 ，OK、呃。为了自己人生变得更有追求、更有意义啊，就是。你你不是为了这个孩子吗
1: ，或者或者我想，可能很多人是为了让自己能够被社会所接受，因为你看,看，我现在结婚了，<对>我又想，对对，我
0: 是一个合格的社
1: 会人、嗯。嗯嗯嗯对，如果呃，你你是否同意这样的说法？就是做父母其实应该是，你看你,你上你上路开车，你需要有驾照；，嗯，你要做咨询师，你需要有咨询师的执照、嗯。是。做父母是不是也应该考个执照？什么的？我不同意。我
0: 觉得如果真要有这个执照的话，<笑>地球人就该绝种了。啊哈、uh。Huh. 对。我我觉得不至于，所以
1: 所以啊，所以,、啊、所,以所以那是否是,是否可以是否可以说就是其实每一个孩子所生下来所经历的创伤和这些父母犯下的错误啊什么的，这、嗯、其实是必然，是一个必然的，是,的
0: 是一个、嗯嗯、对，父母一定会犯错，嗯嗯、而且有一点我可能跟主流的观点认识不一样 ，OK，、嗯、我觉得就主流有很多观点会认为说父母犯的错是致命的，啊、<哈>就是。一旦他犯了错，这个孩子就是永无翻身之日，因为是童年早期的那个创伤或者怎么怎么样，这个孩子就完蛋
1: 了
0: 。我我不是这么看的，我觉得我觉得孩子是有能力去修复这些问题的。每一个人其实都是在父母或者整个社会其他人的那个错误之下挣扎着长大，每一个人都是这样。是。如果说父母犯了什么错，然后这个孩子就完蛋了，我觉得这父母也太自恋了。那我觉得就是父母肯定需要去学一些东西也好，或者是去修通自身也好，他可以让自己尽量的变得更通达、更开明，是一个更好的人。但这些都是为了自己，为了自己更好。可是父母没有必要非得说，好像我这么做是为了我的孩子将来有一个健康的。幸福的人生，嗯、我觉得那个就是把自己在某种意义上等同于一个上帝，就是我决定了，我主宰了我孩子将来是否足够的健康幸福。我觉、嗯、这个想法也是蛮自恋的。
1: 嗯、现在其实就像你刚才说到，我觉得是有蛮多的这种声音会觉得说，大家都很讲原生家庭，很讲童年创伤什么的。是
0: ,是嗯，
1: <对>我就是我我因为我想起之前我在。我写写那个书的时候，当时我有一个很有趣的体验，因为我在这这个这本书就是关于原生家庭这种讨论，其实因为显然我自己也是有自己的原生家庭，会有一些这样那样的问题啊，嗯、创伤啊这样的，所以也是很多年一直在思考这些问题，嗯、呃，包括通过咨询的方式再去、嗯、去去去去梳理、去回顾、去帮助自己去理解。嗯、然后我发现一个很有趣的现象，就是就是有一个时候到了一定的时候，你会觉得等一下这些好像我都想通了，嗯、然后我就觉得。然后接下来我好像就觉得这些问题和我好像不是那么相关了，就觉得我好像已经 over 了，已经过去了。包括这个书在写的时候，写了很长时间，因为按理说是去年三月份就应该交稿的，然后拖了大半年，就是因为写到一半觉得好像没有那么想写了，因为觉得这些问题似乎就没有那么可怕了，也就是那样了吧。所以，所以好像我的理解是，或许对于很多人来说，他当他到了一个怎么说呢？就是就是就像你说这种原生家庭的影响，有他是有尽头的。有一天，其实会变成一个不那么相关的那么样一个问题。它可能会在你的生命的背景里有占占一点点的比例，但是它或许不会成为继续就是持续的从像做一个生命的主基调、呃主主主旋律的这种存在了
0: 。当然，我我我的理解是百分之五十，嗯，它不会是主基调，可它也不会是一个无关的，啊，对对，百分之五十是像这两个棋手。对方的每一步，对你都会有影响，可是他对你都不是决定性的影响。嗯
1: ,嗯,嗯,嗯但是这个好像，我我我在想，是不是作为心理咨询这个行业的话，我们从行业的角度来说呢，我们要必须很强调这些东西。然后，但是好像你你就是，就这里面还有一个悖论，就是我们很强调这些东西，但是。强调是因为我们希望有人关注，但是强调的同时又让人觉得这些问题好像是特别严重、特别的不可。对，你你懂我意思吗？有很有这样一个矛盾在里面
0: 。呃，我现在在呃学习，或者是我在研究的一个方向是系统家庭治疗。嗯、OK。嗯、呃，对。然后，所以我也系统的看了一些家庭治疗方面的书文献。嗯、呃，在国外呢，就是。大概可能几十年前，国外就是会兴起一些，就是去分析原生家庭，嗯、去找到那个童年创伤的这样一个思潮。嗯、所以呃，就那个时候人们的目光就从那个有问题的孩子身上就转移了，就转移到了说这个有问题的这个家庭教养背景，嗯、或者是就是整个这个家庭是有问题的。嗯，呃，可是这是几十年前的思想。嗯，就是。它有一些进步，它的进步就是我们不再说这个孩子是有问题的，而是而是父母是有问题的。嗯、可是那个进步不够，因为那个进步只不过是把问题从一个人身上转移到了另外一个人身
1: 上。嗯嗯、
0: 就是他仍然还是不可解决的问题。嗯、甚至可能是更不可解决的问题，因为父母犯下的错，时候就已经犯下
1: 了
0: 、嗯。可是最近几十年，西方已经不那么强调说，就是所有的这个锅都该。父母或者都该那个家庭去背，他更多的不会把那个问题定位在一个人，嗯，单个的人身上，他更多的会定位在那个过程，就是他们的互动上面。那个互动一定是双向的，甚至是多向的。所以当时就有人提出了一个概念，说我们好像把那个就是诊断从精神分裂症的孩子变成了一个养育出精神分裂症的母亲，对，可是他仍然是一个诊断呢，是是。就现在，其实我们还是，好像是在重复西方几十年前的那个老路。嗯、我们也在给很多父母做诊断，嗯、包括很多心理学的一些宣传、嗯、课程或者书籍，它、嗯、也还是停留在给父母做诊断的那个地步。嗯、但我觉得这这个还是会发展的，也许再过几年，嗯嗯、特别是像我们这一代人，嗯、我们先作为那个觉醒的孩子，嗯、后来又成为那个觉醒的父母，嗯、就是我觉得到后来我们的这个想法会。整个社会的想法会变得越来越越成熟，他、嗯、不会那么单一的说你就是坏人，嗯、你去反思，嗯、然后这个社会就解决了，嗯、不会的，一定是将来会以一种系统的、更多元的视角来来思考这件事情
1: 。哦，那那你觉得接下去可能会发生的转变是什么？就是如果我们去对比说曾经西方的这种、嗯、呃心理学的理解和视角，我们现在重复他们的道路，那那那那,那接下来在中国可能会发生的？一种，或者说你希望看到的一种，嗯，嗯理解问题的视角我。我正在看到
0: 的就是它变得多元化。OK， 啊，它变得很多元，但是多元的另外一个意义就是它变得很混乱。
1: 这其实是我我我觉得这也是一个、嗯、这所谓后现代性吧。是是是后现代性。<笑>对。对就还没有没有没有绝对的答案，没有绝对的真实，似乎一切都是被建构出来，对，被建建构出来的。但是建构出来又是，但是被谁建构呢？这个涉及到话语体系的问题，涉及到谁的声音错？然后以后就是
0: 会有很多很多个就，就再也没有一个一统江湖的什么大 V， 就是他说的东西就是权威。以后可能会有很多很多的中小 V， 然后每个人都有自己的一套说法，嗯、可能都会有那么一点点自己的什么这个。嗯嗯嗯，追随者，就是这样说的吧？就像
1: 这样，知乎一样，有各种对各种各样的流派、不同的理解，然
0: 后，每个人都按照自己的理解去践行他认为是正确的那样一种生活方式。是。我认为这是正在正在出现的一个状况，而且以后会变得越来越明显
1: 。是，说到这个，我我不知道你怎么看，就关于知乎的话，嗯，因为你看上面各种，就比如说，就单看心理学啊，各种 V 对吧？然后这个。似乎大家的话语权都是靠你写的东西被点赞的多少来、嗯、来决定的。嗯，嗯但是我的理解，这里面会是或许也会有些问题，因为点赞和知识的权威性和客观性这个会有些不,、嗯、不一样吧
0: 。我我不完全这么看， uh huh. 我觉得他他的那个呃话语权不完全是因为说他的这个点赞系统，嗯哼，呃设计出来说嗯。拥护你的人多，你就那个高。嗯、其实更多的是因为那些人本来他就喜欢，呃，就更多的人可能他就喜欢这一类答案，或者喜欢那一类答案。嗯、就我认为，所有的权利归根到底都是在关系里边实现的。嗯、所以有时候我们会说啊，这个人他写这么一些东西出来毒害大家。嗯、呃，这个这个观点明显不正确，明显有毒，嗯、但是你看他被顶到那么高的位置。嗯嗯这真的是很操蛋的事情，但是我的想法就是，他之所以被顶到那么高的位置，是因为就是有那么多人喜欢这样的观点，他才会被顶到这样的位置。
1: 嗯
0: ，嗯所以、呃、即使这个人不被顶上去，也会有另外一个持相同论点的人会被顶上去。就是、嗯、这些东西实际上是被群众选举出来的，而不是被知乎选出来的
1: 。嗯所以就有点像是当我们看广场，我们会觉得这是多么蠢的事情，但是好像没错，对于大妈来说，那是她生活中必不可少的一个部分。
0: 对。<Yeah. S 2> 所以，所有那些我们看起来觉得，呃，很混蛋的观点，其实都跟那个提出观点的人，嗯没有太大关系。Mm hmm. 比如说，我们可能会觉得这个电影很烂，或者、mm hmm. 啊那个观点很糟糕，然后我们就可能会说这个电影的导演很烂，或者那个、mm hmm. 那个观点的那个提出者很糟糕。但是，其实我看到的是，就是因为有那么多人为这个电影买单，或者为那个观点买单，这些东西才会出现。嗯、mm hmm. 所以是被我们自己选出来的，怪不了什么。
1: 这让我想到呵呵，那个刚刚创办就是一个、啊、对对对，对，是的，是的，<对>是的就是真的怪不了谁，就、嗯、是我们自己选的。是是，蛮有趣的一个现象的，因为实际上他的当选对于我，我尤其记得就是他刚刚那个大选结果刚刚出来那几天、啊，嗯、我的朋友圈全部都在刷，嗯、都在哭，<是>所有的，因为都是资，基本上咨询师应该都是，你说如果从政治倾向来说，咨询师可能一般都是偏偏左一点的，可能会。
0: 嗯，我自己偏右一点。你是偏右一点的，啊、嗯
1: oh, ，OK， 是是是因为已经已经结婚生孩子，了，所以偏右一点吗？啊、嗯，因为你知道，嗯、因为你知道，就是这个，我看在美国的这个调查在讲说，嗯、就是说这个婚姻就是家庭，其实对政治倾向是有影响的。嗯、婚前偏左，婚右偏右。哦
0: ，为什么会有这样的说法？呃
1: ，他大约就是说是一个，你从你就是从人对经经济上的这种稳定性安全感的角度来说，嗯、可能如果。偏右的话是比较偏保守、偏稳定的，嗯、国家的干预会更多一些的情况，这样的话可能会是更偏稳定。我我的理我大概的理解是这样的，哦、你你觉得呢、哦
0: 我？我对左右的理解可能稍有不同。OK，、呃、我以前看过一本书，叫做《别想那只大象》，嗯<哼>呃、还是别想那头大象，嗯、是一个认知语言学家写的，然后他应该是他应该是民主党的一个智囊吧，就是。Okay. 他会去设计，就是说，呃，这个施政纲领里边呢，有一些词该怎么去用，嗯、呃，然后来影响那个民众的一些判断。嗯、呃，但这本书我觉得它很精彩的地方是，他提出了一个，呃，用家庭的视角去理解那个施政纲领，或者是理解政治主张。嗯，就他会认为左和右呢，他用父亲和母亲的两个不同的角色、嗯、角色形象来类比。他、嗯、认为，呃，父亲的那个角色形象呢，就是。相对来说，就是嗯，更冷酷一点。嗯就是说你有本事，你就你就混得好。啊哈、嗯，你没本事，你就活该不如人。嗯、然后我反正不怎么出手帮你，嗯，我就是负责把那个规则边界维持的稳定。嗯、然后你们在这里弱肉强食就好了。嗯、就是父亲是那个不怎么出手去干预的，嗯，不插手的人。嗯
1: ，嗯
0: 而母亲呢，是那个干预很多的人。他很温暖，他就是希望说，我不管这些孩子他们有没有本事，嗯呃、他们孰强孰弱，可是我希望他们都有一口饭吃，嗯嗯，然后我希望他们都能够得到最基本的保障，嗯，所以他会，呃，就是很温暖吧，就是会会施予更多的，呃，援助也好，但是换个角度看，其实就是做更多的干预、嗯呃，也许收更多的税，然后去提供更多的社会福利、嗯、支持，对我是比较偏父亲那边的。
1: 你比较偏父亲里面的，对，所以说才会说到那个让孩子哦，那是那是你老师哈、啊，就让孩子自己切菜的那个，是是是,是，但你是很认同那样的一种一种、啊、一种方式的，
0: 对对，就包括我觉得我做心理咨询的时候，我也我也可能是比较不符合大大众认知的那种咨询师，就是我一点都不温暖 ，OK， 啊，我不是那个会去让人觉得说你受到了什么委屈，在我这里哭一哭、啊 uh huh、那就好，对我我会觉得这是你自己的事儿。
1: OK，OK， okay, okay.、嗯、那那哎，那这蛮有意思。那如果那这样的话，那你觉得咨询当中你扮演的是什么角色呢
0: ？呃，我扮演的是一个在他身后半步，嗯、看着他怎么样去应对那些困难，就陪着他。嗯。但是从不走到他前边去告诉他说：“我希望你往这里走。对”对我就是看着他，然后。当他有一些问题问我的时候，我会、嗯，我不会给他直接的指导和建议，我会让他看到他在问这个问题背后，他真正心里边犹豫的是什么。就是我会最大限度的限制我自己的力量，因为我限制自己的力量的一个好的结果，就是他就会发挥出他的力量
1: 。嗯，实际还是很动力学的，<对>还是很精分的这种视角。对,
0: 对,对，所以，呃，这应该。我忘了是谁，好像是米纽津提出的，他说咨询师有两种、uh huh. 呃，一种就是去很温暖、很支持性的这一类吧、uh huh. 呃，那另外一类就是他把它叫做自我限制型的咨询师， uh huh. 自我限制就是你不能使用自己的力量
1: ， uh huh.
0: 对我明显是后者。
1: Uh huh. 嗯、这样子的话，我好奇这样子的话，和那来访者会容易脱落吗<笑>？因因因因为我觉得他
0: 脱落也是一件好事、uh huh. 脱落也是一件好事，而实际上呢，我也不知道啊，就是在在我这边长期工作的来访者好像都还蛮喜欢我这种方式的。OK OK， <笑>、嗯、因为他们在我这里一开始可能会稍微觉得有那么一点点的、呃、不适应，就会觉得说原来在你这里我还是什么东西都都得自己来。<笑>可是一段时间之后，他们可能会更多的觉得。就是他会更
1: 喜欢他自我的部分，他其实是有成长，是有变化的，他会喜欢他自己啊。OK， 对，蛮有意思的。对，这其实是一个，这其实是我们咨询界经常
0: 在争论的一件事。对对对，对你的来访者很痛苦，你要不要帮他？没错没错
1: ，有的时候其实我也会面对这样的选择，我我能很明显感觉到这是一个需要平衡的东西。有的时候其实你知道你可以去就是说表达更多的一些温情的东西，给他一些支持，有的时候也会这么做，但是另一些时候你就会知道说。等一下，呃，尤尤其我，呃，嗯、我就是我，想让我想到我一个、嗯、一个一个一个一个长期的一个来访者，然后我有的是在想，你看我花，因为因为这个来访者他的特殊的缘故，就是我在他身上，嗯、呃，我每次准备个案、啊，总是花一点精力会稍微比其他的来访者稍微多一点点，嗯嗯、然后我就会在想说，哇，他这个被照顾的好好的感觉啊，嗯嗯、问题是在生活中没有任何一段关系是这个样子的，<是>没有任何一个。
0: 这就是就是很 tricky 的地方，就是他在这里得到的爱越多，他可能会觉得自己的生活越越糟糕。对
1: ，到了后来你就发就发现，他生活中所有的关系都比这个咨询关系要差很多，那就好就很就会有点依赖，有点觉得离不开的这种感觉。是的，是的。啊
0: ，我一个朋友，他他的那个自我体验的咨询师，就是呃，自我体验就是咨询师要接受咨询嘛。呃，那个是一个动力学取向的咨询师，是一个老外，他就跟我讲说。非常非常惊讶的就是那个咨询师每次到时间，嗯、就到了那个时间，不管你那句话说没说完，那个咨询师都会说 ，We have to stop here。啊哈、uh
1: ， huh.
0: 我们我们不得不在这里停下来了，就是一分钟都不会拖。Uh huh. 哪怕你说到一半，他也会这么说
1: 。等一下，是是咨询师还是是,、那个呃、是,是这个呃是来访者还是？这个老外。哦，是那个就是那个咨询师。哦， okay, okay. 对，就是
0: 你知道，呃，有的时候我们会觉得结束其实是还。Uh huh. 挺有压力的，就作为咨询师<对>主动提出结束，说时间到了。是。呃，像我刚开始做咨询的时候，有的时候都忍不住要拖几分钟。Uh huh. 对，特别是当他开始说一个话题的时候，<对>我想礼貌性的总点让他把这句话说完嘛。对、嗯。可是那个老外他从来就是 We have to stop here。后来我这个朋友就说，他有一次就哭，就在那里哭的时候，但他不是有意的，他就是正好就到最后的时候、uh huh. 他说到一件事情他就开始哭。Uh huh. 他当时还在想说，我哭成这个样子，你总不可能说 We have to stop here。Uh huh. 那到那个点的时候，那个老外就说：“呃，你哭得这么伤心，呃 ，it is a bit difficult for me to say we have to stop here、uh。”啊哈，然后就结束了。就是、uh huh. 你哭得这么伤心，但是我们要结束了，这对我来说还是有一点困难。对，来讲的，<对>可能还是讲出来还,还是讲了，然后就结束了。对，<笑>一
1: 点都没有留情。我那那你怎么看呢？这样的方式，我觉得很酷啊！<笑>这也是你会做的事情。<笑>呃，对，这是我会做的事情。呃、
0: 嗯，而且其实，当你知道哦、呃，原来他是这么一个不留情面的人的时候，嗯，一方面呢，其实你自己就会增加一部分的功能，就是去在谈话的时候自己去把控这个时间，因为你知道多一分钟都没有，嗯，所以你就。就知道我该怎么样去调整我那个谈话的节奏，然后到那个点的时候，怎么样去准备好那个结束，因为我知道那个边界就在那里。对。那另一方面呢，因为他是这么一个混蛋，所以也方便你更多的去表达你的不舒服
1: 。OK， 我明白。对对对，是，就好像是当他已经把他的那个很让人不舒服的一面表达出来，对，就是我就是
0: 这样的。然后你就知道说，好，那这几十分钟的时间，我花了这么多钱。那我每一分钟我都要把它用回来，嗯嗯所以我不舒服，我就绝对不会藏在心里边，嗯嗯然后或者就是在你面前表现的好像客气啊、嗯、或者怎么样，嗯、就是那些就不应该是咨询里边该有的
1: 。哎，这很有趣，所以说其实这实际上是有意的，让两个人的关系，让咨询关系稍微有一点疏远，相见对,对，有一点点这种，甚至有一点点冲突的这种感觉
0: 。对，所以呃，我的另外一个朋友也是在做体验的时候就讲说，呃。他跟那个咨询师问好，咨询师都会说：“ uh huh. 你为什么要问好？”
1: uh huh.
0: 他说：“我问好就是为了表示礼貌啊。Uh ” huh. 然后那个咨询师说：“是什么让你在这一刻想要表达礼貌 ？”OK。想要表示礼貌，然后这个朋友立刻就想到说：“啊，我其实现在很不安全啊，这、uh huh. 是一个陌生的环境，在这里其实很不舒服。Uh ”嗯、huh.。OK， 这让你想起了什么？<咳>就是非常直接，<笑>而如果我们就是这你好，呃你也好，就是就就是我们日常对话嘛，嗯、就不是在做咨询了，所以、哦、有的时候那个人简单一点、干脆一点，反而有可能会给这个谈话制造一种有别于日常那种温暖或者是相互照顾
1: 的那种氛围、嗯，有意思。因为，因为我就在想，我我处理很多问题方式，可能就跟你说这种会比较，会比较不，会比较不一样，可能是偏软一点的，偏柔一点的那种，但是但是蛮有道理的，而且因为实际上，嗯，似乎当你想要去用一种，包括我想在现实生活中，当你想要用一种很礼貌、很很友好的方式去对待别人的时候，其实就可以增添一一点点的。负担，呃，包括会对别人来说会有一点点的这种扮演的成分，<是>或者说虚假的成分在里面。嗯、包括就有些人就特别的对每个人都很好，其实就就变得有点假了。对对。对而如果比较真实的话，嗯、会让人短暂的不舒服。但是但是似乎这好像是一个抉择，嗯、是你希你希望是舒服是<的>还是希望真实？就是我相信你是
0: 有办法对付像我这样的混蛋的。嗯，所以我可以做一个混蛋。<笑>嗯、就你你肯定有办法。呃，我有一个同行，然后他讲有一次。嗯，有一个来访者，就是找他做咨询。那这个来访者呢，之前一直在他的一个同事那里咨询，咨询了很长时间，嗯，效果非常好。嗯，然后后来呢，就这个咨询结束了。但是过了一段时间，这个来访者就来找我的这个这个这个同行，嗯，就说：“我之前在某某老师那里咨询，嗯、啊，咨询了一段时间，现在、嗯、我好像那个问题又出现了，嗯，我我来找你。”然后这个同行就很奇怪说。你干嘛不去找这个老师呢？就你，你为什么不去找你原来的这个咨询师呢？嗯嗯嗯、你们之间<对>配合的那么好。对。他说我我实话实说，我有点不好意思去找他，因为，呃，我跟他的那个咨询一直都很有进展，然后效果一直都很好。嗯、我现在不想告诉他我又复发了，啊 okay、就是我觉得他一定会很失望的，啊、所以我想找一个新的人，然后，然后来来来讲这件事情。嗯。就你看这个。
1: 对,对这种很 nice
0: 的这种氛围，有的时候会变成对来访者的一个负担。是，
1: 对对对，害怕失望，害怕让对方是，这个又
0: 开始重复，也许是他早年的跟其他的那种、啊、那种关系模式了，就是一个讨好的，啊、相互好像都很温暖、很照顾，可是彼此都有一些黑色的东西，就只能自己压在那里，没有办法表达。嗯
1: ，这很有趣，因为我觉得这有一点，坦诚讲，这有一点点。怎么说呢？就是有点改变，甚至说我觉得有点颠覆了我对咨询的一种认识。因为因为因为我一直会是很强调，的就是呃保持呃咨询关系吧。我觉得、嗯、就是说就是说关系的建立本身是一种让你咨询关系变成一种治愈性的一种存在。是但是实际上，嗯、这真的是治愈性的吗？实际上就是或、嗯、或者换句话说，我觉得心理咨询这个行业本身，我觉得就有很多值得去质疑的东西。嗯，像你像刚才我们所讲的这个这种治疗关系，它真的是。或者说他有他的价值所在，但同时似乎也你是你也是有付出代价的，是你放弃了一些任性的培养，你放弃了一些面对生活的这种生活中的叫什么“人间不摧”哎，这个这个这个词叫什么来着？就是“人间不摧”。对，就是这样的这种现实，这种很 hard core、嗯、很真实、很<是>甚至可能是很痛苦的现实，嗯、就是好像对，对对就是就是创造一个温室，创造一个很美好的一个幻觉，然后对，
0: 所以这里边就是我们提到的嗯。呃自我限制型和另外一种比较抱持和温暖的很区别、嗯呃，抱持温暖的那种咨询关系呢，就你刚刚用的词非常准确，它、嗯、是治治愈性的，嗯,嗯，就它会给人很多的能量，嗯呃呃、理解支持，嗯，嗯嗯可是那个自我限制型的那种咨询师呢，他他提供的那个关系，我会把它叫做是 reflective，、嗯嗯、反馈性的，嗯嗯、反射性的，嗯就是。是他的目的不是用这个关系来温暖这个人
1: ，嗯
0: ，呃、来来支持这个人，而是让这段关系成为一面镜子，嗯，所以你对这段关系有多少不舒服的感觉，嗯,嗯，或者让你想起了什么东西，嗯，你都是可以很坦率的在这个五十分钟的时间里边去去表达、去去观察的，嗯，然后他可以直接的骂这个咨询师说，我觉得你是一个非常。不温暖，然后收了我的钱，嗯、<哼>但是对我也不好、啊，我觉得我被骗了。<笑>他可以直接说，他这个金师就会说，啊哈，这会让你想到什么？啊哈，当你遇到了一个你觉得很混蛋的咨询师的时候，这对你意味着什么？啊哈，呃，好吧，说到这个，我就想，嗯，聊一个我自己的经验，我、啊、<哈>自己的体验，嗯、呃，大概是去年五月份的时候，我参加了一个，嗯、呃。就是塔维斯托克风格的一个团体，团体关系的一个会，嗯、<哼>就是一个一个团体，嗯、<哼>呃，那个团体对我影响还蛮深的，嗯、<哼>因为我之前呢，就是我对于比如说动力学的东西，很多就仅限于一些只言片语的理解，可是因为那个会呢，它是一个彻底的塔维斯托克风格的一个会，嗯、那是什么样的一种、就是？塔维斯托克就是一种传统的经典的精神分析取向的，嗯、<哼>呃。那个会其实规格很高哎，他来了大概有十个老外，就十个外国人在在北京、呃，然后可能还请了二十个还是多少个文化翻译，就是专门负责帮这个 <Okay. S 1>、呃、这个咨询师去传传达一些信息， mm hmm. 呃、然后是有组织了各种各样的团体，有那种小团体，有大的团体，还有什么工作团体， mm hmm. 就是不同的一些一些团体， mm hmm. 呃，那是我比较完整或者比较系统的接受一个。就是这种精神分析取向的一个体验，嗯、感觉还还挺不一样的。嗯，每、嗯、一个咨询师都非常节制，节制到什么程度呢？就是，呃，因为在一个大的会场里边，所以有的时候中途休息啊或者什么，难免是要跟他们打照面的。嗯，他们目不斜视，就你跟他 say hi， 他完全不看你，没有任何表情，从你旁边走过。<笑>对，很厉害吧
1: ？哇、哦！<笑>但就是
0: 我。对，他在那个那个会是一个四天的一个、uh huh. 一个一个一个一个集训，他在那个四天的最后一个小时留出了一个 social hour， 有一个社交时间。Uh huh. 就到了那个社交时间，才发现说，我靠，原来这帮人是活的，<笑><笑>就他们会跟你打招呼，然后跟你说啊，这几天一直在忽略你，很不好意思啊，然后什么什么，然后跟你我们一起吃那个甜点， uh huh. uh huh. 就是就大家就聊得很很高兴，然后还拍了很多搞怪的照片。<Okay. S 1> 可是在那之前，就他们完全是就像一群僵尸一样走来走去
1: 。哇哦。这这 OK， 就所以这也是跟他们的这种风格是对，取向是有关系的。对对对就
0: 是、空白幕布嘛，<它>就是他什么都没有，啊、你就可以把任何东西都投射上去了。嗯、我记得大概到第三天的时候，呃，当时那个团体的那个那个攻击性已经到了一个顶点，嗯、然后很多人就指着那个外国人的鼻子骂说：“你们知道吗？北京这个城市在一百多年前是被八国联军入侵过。”的。<笑>就你看那个历史的创伤都全都出来了，就是你们你们就是一帮来侵略我们的外国人，我们交了那么多钱，我们在这个地方被你们这么像猴一样耍，然
1: 后就是就
0: 就非常非常的激烈， <Wow> 对
1: 啊，但他们也没有做太多去处理没，没有
0: 任何回应，就他们就听着，然后。Wow 适度的时候，他们会给一点反馈，可是那个反馈并不是在解释说，呃，我刚刚我这样做是有目的的或者是什么？他的那个反馈就是说，嗯，现在这个团体好像变得极其的愤怒，嗯，或者这个团体现在好像从愤怒走向了分裂，嗯，一部分人愿意继续去保持他的愤怒，而另外一部分人好像正在开始产生一些反思。OK， 他就只是在做一些这种 reflective 的这种反馈，就是评论性的，在评论当下，就是他完全没有 self defense， 他他没有去自我辩解说。这是我们的设置，这是我们的规则。呃、我们塔维斯托克风格就是这样的
1: ，嗯、完全没有。嗯,嗯对
0: ，然后大家就就很入戏，在那里边，嗯、因为他们是如此空白的人，所以你什么东西都可以往上面放。嗯、啊哈，对。然后也有的人就会因为那些人的愤怒而感到不舒服，感到不安。嗯、然后这个团体就像炸了锅一样，就每个人都把自己的那个在关系里边的很深刻的一些体验都拿进来了，是就，就非常的。
1: 但是你觉得这样的，嗯、这样的装安排是否也需要比有没有可能，比如说事先解释一下，我会这样子来对待你，嗯、这样的话或许会让人感到更，嗯、我不知道吧，我就只是说从咨询的角度来说，如果你能事先跟来访者解释一下，可能这样的风格它的原因、嗯、它的意义在于什么，因为好像、嗯、比如说你这么你你这么讲，我就会觉得 OK， 这这听上去其实蛮有道理的，嗯、虽然可能也会让我感到不舒服。假设如果我在那个那<对>个群体，但是至少我会知道为什么。但是对。呃，其实，在那
0: 个在那个会场上，在那个团体里边有，有有不同的人，嗯、有一些人他其实已经以以前是参加过类似的体验了，
1: 嗯
0: 、然后他们就会成为那个假洋鬼子，<笑><笑>他就会成为那个汉奸，<笑>他们就会说这是有道理的，就是这样安排，哦、就这样设置的。<对>可是、嗯、你知道吗？当人在愤怒的时候，他是不听的，嗯、他就会说你以为是这样的，可是你被他们骗了，你知不知道？嗯、就是。<笑>就是怎么解释，或者、嗯、那些东西其实只不过是，
1: 嗯
0: 、就是它只不过是一种一种操作。嗯、可是当一个人真的把自己的情绪放进来的时候，嗯、所有这些操作都可以做不同的理解。嗯
1: 嗯
0: 、所以在那里边，有人是试图去合理化这件事情，嗯嗯、然后有人试图去保护那个权威，保护那个领导，嗯嗯、然后也有人就是要跟这个权威对着干，嗯、也有人就是在旁边煽风点火。嗯。嗯<笑>就不一样的。然后你你在那里看的时候，你一方面在看自己，然后一方面也在看整个这个这个小社会，就还蛮有趣的。我觉得它就是一个大的整个这个中国，甚至可能乃至全人类的一些这种动力性的一些浓缩。嗯
1: ，嗯就像现
0: 在雾霾或者其他的什么事情，我们在朋友圈里看到的其实是一模一样的过程
1: 。嗯朋友圈是一张白布，上面投射上去是每个人想要表达的东西，是，对，是一模一样的。嗯，很有意思。<对>但是我在想，这样子，那那比如说这样的一种姿态，你会把它也带到生活中？嗯，那我觉得这个东西带到生活当中会被打死。因为因为因为因为我想就是，你看，其实这种、嗯、我的意思就是说，如果呃，就是说、嗯。因为你作为咨询师，你是用这样一种一块白布的这种方式，嗯、因为你希望你的来访者把他的东西、<对>他的所有的这些东西投射到你身上来。嗯、那我就在想、嗯，你也是用同样的一种方式面对这个世界吗？啊、不可能！啊、你用这种方式真的会被打死。就
0: 对我，我记得我有一次，我女儿好像在说什么：“<笑>爸爸，你将来不爱我了怎么办？”啊啊、然后我的职业性的反应、就是：“是啊，你你是怎么想到的？”我会不爱你的，你你是怎么想的这件事情的？对，然后当时我的一个一个同事就在旁边听这句话，他就说：“你好不好像个正常人一样回答他？”就是爸爸不会的，爸爸会永远爱你的。对，那就正正常是这么说话的。对对对
1: ，怎么？这我也有注意到，这似乎是职职业病啊，怎么克所以我就
0: 要想就是。当我把自己变成一个像僵尸一样的人的时候，我是要为此收费的啊。Uh huh. 所以，如果别人
1: 不给我花钱的话，<笑>我就还是自由一点，对他好啊、uh huh.。是是是，因为有有的时候我也会，比如说跟朋友啦、啊，跟比其他聊天，有的时候你会忍不住了，你就，你就会提很多问题，<是><笑>你就会有很多的探索性的这种啊。<是> uh huh. OK， 甚至有的时候你会对,对开半开玩笑式的，会说 How does that make you feel？ 是很讨厌。
0: 呃，就是、以前《福润子》里边有一集是菲比还是谁、嗯、<哼>找了一个男朋友，那个男朋友是个心理咨询师啊<哈>。他用他用最快的速度就把那那几个人全都得罪了啊。OK， 他他给每个人做分析，是，而且那种分析就是就是随口一说，嗯然后就会说什么 Chandler 什么，当你笑的时候，你好像是在用笑容来掩饰你的不安全感，<笑>所以你才会开这么多玩笑。然后最后大家都都就天怨人怒，就是,是就就就让他滚，然后他就走，然后。走到门口，莫妮卡在那吃东西，他就说：“莫妮卡，你少吃点，那是食物，不是爱。”然后就出门了<笑>。哇
1: 塞，这好像是蛮对，我觉得对，就真的很讨厌。但是我觉得很多咨询师可能在生活中就很难免就会。是,是,是。我我我我在上海的时候，我有跟一个、呃呃，因为因为我刚刚去的时候在找工作，然后当时就跟那边的一个一个一个心理咨,咨询机构的负责人就去谈嘛，反正就是去谈工作，谈可能的这个。工就是可能的这种安排啊什么的，然后，然后又是做他们咨询室里面，然后谈一谈我，我发现，喂，等一下，我感觉他，我感觉对方好像在跟我做咨询那样子，他就会，他就问说，比如说我问他说，那个我希望那个我的薪资是多少的，我希望我什么的待遇，他就会用那种咨询师的口吻说，大概就是说，你为什么会希望有这样的待遇呢？从这当中你能得到什么呢？然后他时心里就我说，你你他妈的在搞什么？我们在谈工作，是是不是在做咨询。对，就有
0: 的时候。当然无意识的可能真的会把这两个东西搞混，但是在有意识的情况下，我觉得真的是需要把这个角色分开的。嗯嗯、我从咨询室里边走出来的时候，嗯嗯、我都会有意识的告诉我,我说：好，我从咨询室里出来了，我得从那个角色里边出来
1: 。你有想过这个问题吗？如果有一天你不做咨询师了，嗯、你不做心理心理学的行业，整个这个行业你都不碰了， <Okay. S 2> 那你能做什么呢？
0: 啊，我还可以当网红，
1: <笑><笑>当网红，但是是当知乎上的网红，就是、嗯、还是跟心理学有关对
0: 对。我不知道，如果跟这个行业无关了
1: ，就、啊、<哈>就假设必须不能，有，就必须要完全撇清关系的话。我教
0: 人打太极拳，啊是啊，嗯，我看 <Okay. S 2> 我还有点业余爱好嘛，但是估计也教不太好吧。啊<哈>，或者我可以去当老师啊，就是我说当老师就是当什么语文老师、数学老师啊，啊。吧？
1: 啊啊一为
0: 中学生应该还可以
1: 吧 ？OK， 因,因为我会问这个问题，是因为我我我感觉好像心理咨询是一个，它是一个会呃，因为你知道有些工作它会它会整吞噬一个人的生活，像比如说你做金融，你做投行，你做有些这种很很很为了利利益为了利润的这种工作，你的整个生活会被吸进去。对。但是是一种消极的吸进去，是一种你不得不一种牺牲妥协，一种放弃很多其他的东西的。心理学是一个你会主动的、愿意被吸进去的一个、嗯、一个行业，你懂我意思吗？其实因为它是如此的有趣，嗯、它是如此的有那么多的值得研究的东西，嗯、所以说你会一定程度上，你的生活很大程度上也会，就像我刚才说的，嗯、比如说你在走出咨询室了，你会忍不住用同样的方式对待朋友。嗯、但是所以所以，我有时候在想，这是一个让人很痴迷、很着迷的工作，然后你进去了之后，好像。生活中还有其他的，<是>对吧？有一天，如果你不做这个，嗯、因为有的时候有些朋友会，我们会聊到这种话题，你就问我说：“我还能做什么？”我就说：“后一些我真不知道，因为这个它又是一个让人很着迷的工作，同时又是一个它的这个 skill set， 它的能力的这个需要又是很特定的一一种、嗯、一个一个系列的能力。<的>这些知识好像你拿到其他的行业也能用，是用但是就很<的>还是隔行如隔山的，所以似乎是会有这样一种对啊。所以我就在想。万一有一天，不感兴趣这个职这个职业了，出路在哪里？总还是有办法的。大不了还有一膀子力气，可以去干点体力活
0: 。那不是，吧，就搬砖了。当老师嘛
1: ，其实还
0: 是总总有事情可以做的。我自己其实，就像你说的，我会有意识的把这两个，就是真的是做一个区分，因为我知道，如果不做区分的话，最后形成的那个状态。我我心里面觉得那不是一个很很良性、很很健康的状态，嗯、就是干什么都做咨询，然后什么事情都要分析一下。没错，有的时候我会把那个叫做野蛮分析，嗯、然后野蛮分析真的有的时候挺讨厌
1: 的。我我我有听说的八卦就是在就就具体哪家机构我就不说，嗯、因为实在是真的很有名。就是说，是因为我有个有个朋友曾经在他们那工作，我曾经也想去那家机构工作，然后他就说。你知道吗？那个机构里面所有的咨询师之间的那个关系非常奇怪，因为他每天，嗯、因为他们很多都是精英背景的，所以每天相互都分析来分析去的。哦、就平时同事之间相处也是都在分析来分析去的。嗯、我说哇，嗯、我一定不要去那样的地方。是、嗯。对，那那所以做老师，其实我想想看，做老师也是一个，因为你想，比如说你带一个班的学生，那就是三年的时间了。嗯。一，然后你这一生也就只有那么几个三年，都能数得出来的。对啊。对啊就还蛮，感觉生活很很很很快就能过去的样子。嗯
0: ，我理解做任何事情、做任何工作，其实都是在寻找一种跟这个世界相处的
1: 节奏。嗯,嗯,
0: 嗯所以做老师这种节奏，我可能觉得没有那么可怕，是因为我妈妈就是一个老师。你看，嗯，所以，我看到她是怎么去度过她的生命当中的很大一部分时光的。那个对我来说很熟悉，并不可怕，嗯嗯、所以所以还好。嗯,嗯但是当然了，我也如果有可能，我还是想继续做心理咨询师。对不要让我放完全放弃这个职业，因为我觉得这个职业，作为一个职业来讲，它就是在那个咨询室里边的那个一个小时来说，是蛮刺激的，是我能想到的所有职业里边最。最刺激的一种，
1: 没错，嗯，可能或许和战地记者是平起平坐的吧。对
0: ，就是那个刺激是他不会威胁到我的生命，当然是是。可是它会，就是那个不确定性大到，嗯，真的是太大了。虽然我们俩就只是坐在这里聊天，可是那个不确定性太大
1: 。所以，所以，所以，我觉得，呃，因为因为你前段时间这个 AlphaGo 六十连胜嘛。嗯，然后就有人，然后让当然就也，呃，就会有人说人工智能有一天会不会取代嗯这个心理咨询师，或者说心理咨询这个行业会被 VR 被被 AI 影响多少？嗯，让我觉得 no way， 我觉得不可能，我觉得几乎是不可能的，是吗？因为就是也许要很多很多年以后，但就像你说，因为有太多的可能性，这种可能性的计算，我觉得是大大的超过，嗯，啊，这哦，那个呃，西部世界你有看吗？啊，那个美正在开始看，正在开始看嘛？看看到第几集了？落
0: 落
1: 伍大概看到第三集。啊、oh, ，OK OK， 好，那那那我尽量不剧透，<对><哇>但就、嗯、但就说，其实它里面就提出的，呃，当然它里面提出很多的，有很多很有趣的议题，但是我觉得其中一个就是在于，嗯，人工智能的设计者，他就说，当然它里面假设是真的可以有一天技术真的可以发达到、嗯、可以去预测，或者说可以去。嗯嗯，计算出每一种可能，人人与人关系的每一种可能性。但是，当我在看这个时，候，我就在想，这样的一天有可能真的达，真的真的有可能实现吗？因为实际上，人的关系可能是因为人本身是宇宙里面最复杂的动物。是。嗯，而人与人的关系可能就是这个复杂性要在要在至少在乘二吧。所以，有真的有可能吗？我我觉得
0: ，我的理解是，呃。做初级的咨询工作是有可能能实现的。嗯、是,是啊，所谓初级的咨询工作，有的时候就是嗯，反射性的、反馈性的、嗯、呃提问，嗯，收集信息，包括给出一些诊断，嗯，给出一些概念化，呃，类似像这样的。可是，如果真的要把自己作为一个生命给投入进去，嗯，去跟对方那个生命产生一些、嗯、我们叫做 encounter。就是那个、嗯、那个交汇、嗯，嗯嗯，相互看见的那个部分，嗯嗯、我不知道，我觉得那个那个不是说不可能，就是他可以说我看到了你的难过，嗯、或者我我感觉到了你在这一刻的这种迷茫或者孤独什么，我不知道。可是对面那个人的感觉是感觉不到的，因为跟你 encounter 的不是一个生命，是一个机器。我觉得这是一个本质上的。就是达不到的点，不是在于这个机器的算法或者能力达不到，而是在于它对面的那个人感觉
1: 不到。嗯,嗯,嗯好像人的存在是一个，它的复杂性是一直在增加的，是一直在往上走的。对，对所以说好像似乎如果你需要，如果有一种人人之外的一种技术去追上人的话。我觉得其实很困难，因为这个，因为因为人的是在不断的越来越复杂，不管是从个体，还是从呃整个社会的维度上来看，比如现在的人和一百年前的人的复杂性，可能又是又又又又又又很
0: 对，但这个我不理解，就是就我不了解，我觉得技术上他能不能追上人，真的不好说。以前也觉得围棋追不上，现在可以追上了。我这个真的不好说，可是我我心里面觉得人，就作为一个生生命体来讲，他他有作为人的诉求，嗯
1: ，嗯这个
0: 诉求是没有办法百分之百被机器满足的。我的、嗯、意思是、呃，我们就想一个最简单的例子，就是将来有一天一定会有机器的完美女友，嗯
1: ，嗯就是
0: 完美女友，她，就是各方面的完美，而且、啊、能照顾好一个人，就是就是各方面的满足她，嗯嗯、没有问题。但是。我相信会有很多人付费购买这样的<是>这样的机器了。是。可是。归根到底，他不会真的觉得这个机器是我爱的人，因为我爱的人是会跟我一起变老的
1: 。嗯嗯、
0: 是会跟我一起去经历很多很多的。嗯嗯、很多很多的变化的。嗯、<哼>然后我们之间都是不完美和脆弱的。嗯、<哼>这个东西是机器永远没有办法制造，的，它只能是虚拟一个这样的。没错。所以。我可能会将来，也许我会花钱买一个能够解决我的衣食住行、性欲，甚至可能将来有一天还能够，呃，我带他去见我的父母，嗯、<哼>没有问题。<笑>对对，但我觉得他不会是一个
1: 人。如果一个如果真的假设有这样的完美女友，我反而觉得我，我我未必会真的会喜欢，为什么呢？因为。如果他真的很完美，那我就永远不会跟他发脾气，嗯，我就永远不会跟他吵架，不会永远不会有这样那样的不开心。但是我觉得那些东西都是感情的一部分，你懂我意思吗？就是就是就是说完美的一部分，对，因为否则完美女友带来就是一个很单薄、很单一的情感体验，它只有开心，只有满足，但是。不知道哎，也许那样就就就有点像，比如说前面我们说的这个咨询师有两种类型的，嗯、那种抱持型的，嗯、好像就是那种人。嗯、但是在那种面前你，你你都不好意思把你的阴暗面展现出来了，嗯、你都，<對>但是你
0: 展现出来的也觉得就跟没
1: 展现出来差不多。没错，<對>这样子的话反而是，<對>这个其实也是我我我觉得一直以来我都会很很好奇的一个一个，或者说一直在思考的一个话题，就是我们怎么看待所谓的这种阴暗面吧。人的这种阴暗面也好，攻击性也好，这些东西，嗯、我越来越觉得他们这些东西其实是有价值的，是<对>而且是值得我们去更多的去 embrace、嗯、去接纳它，去去甚至去利用它的，因为好像它<对>、嗯、是真对，因为好像就是在至比如说在我们这个行业里面会有这样的呃、嗯、一种，或者说至少说对于很多入行比较浅的，或者说对很多心理学爱好者，很多、嗯、有这样一种误区哈，就觉得。似乎心理学是一个必须是一个很美好的、很积极的、很阳光的、很……但实际上，真正的工作是那些 dirty work， 是那些去、去、去发掘、去看到那些阴暗面的那个部分的，是,是
0: ，就是就所谓理想化的破灭嘛、嗯。嗯嗯，我觉得大概也不光是心理学吧，可能所有行业都会有很多很多次的这种理想化的破碎。嗯哼，嗯，金融啊、投行啊这些看起来很光鲜的行业，你进去之后不也得？被虐的死去活来几次，才慢慢知道这是怎么回事
1: 。所以，所以你经常会听到的一种故事，就是在在金融做了三五年、五七八年的时间，然后最后突然找到自己的人生梦想跟方向。对，就好像是你得走这条路，就有我很喜欢用的一个比喻，就是你睡得好不好，你要睡了起来，你才知道。所以你没有睡觉，你是无法预测今晚会不会睡好的。是，所以像是一个一个一个试纸这样的。是，对对。哦， oh, 所以那接下来的这个若干年的时间，对于你来说，你的你的方向、打算、安排，对
0: 、呃，做咨询吗、嗯呃？我现在有一个很稳定的设置，是我在高校工作。呃嗯、这个工作呢，啊、呃，它其实还是能给我提供很多稳定的这种，就是课费是一个一个安全的一个基基础吧，嗯,嗯。呃，有户口啊，嗯、什么孩子上学可以解决啊，乱七八糟类似这样的事情。然后他的工作也极其的朝九晚五，对,不对，嗯、极其的固定。呃，这是我我我心里边有一点喜欢的一个、嗯、一个背景。嗯，在这个背景之上呢，我需要去冒险。嗯，我不能在一无所有的情况下去冒险，那样我就会害怕的要死。嗯，可是我也没有办法忍受就是混吃等死的日子，<笑>所以就刚刚好学校或者是这样的生活，他给我提供了一个<是>一个基础一个<是>一个保障。然后对我来说做咨询，甚至包括在知乎写文章，或者将来也许还会做更多的事情，嗯、呃，自媒体的探索，嗯、或者接下来可能还会在喜马拉雅去做一个这种音频的这种课程，嗯、可能还会做很多事儿。那些、嗯、事情其实对我来讲就是一个冒险。嗯嗯。嗯我不会以一种很孤注一掷的心态来做这样的事情，嗯、就是说，好像我必须得把它做到什么程度，嗯、不然就、嗯、不然就完蛋了。啊、就、啊、那个心态，其实我觉得就就反而也做不好了。嗯嗯，嗯它就是对我来说是一个很刺激的形式。我能做到什么程度呢？呃，我想在这里边实现什么？嗯嗯、呃，就是我我未来可能很长一段时间都会有的一个。模式就是在一个很稳定、很规律的框架里边去做一些不太一样的、不太寻常的一些事其实也很像心理咨询的隐喻，就是你的时间是固定的，你的地点是固定的，嗯、人是固定的，<对>可是你们每一次谈的东西都会千变万化，嗯嗯
1: 会做咨询会有对你来说会有重复吗？会有我的意思就是说，虽然我知道每一次每一个 session 都是不一样的，每一次对话都会有，嗯、但就是，嗯、但是这个模式本身是重复的，嗯，对吧？每一次当
0: 每一次当我觉得好像有重复的感觉，嗯、或者有似曾相识的感觉的时候，嗯、我都会被狠狠的打脸，嗯
1: 、被被来访者打脸
0: ，对，被接下来发生的事情打脸，就是一个来访者他。走到这个房间里来，告诉我他身上发生的某件事情，我就想，啊，这个我好像听说过，或者啊，这个人类似这样的人我好像见过，啊、<哈>我知道这是怎么回事嗯，其实这个时候就已经开始形成了所谓不中立的想法，嗯、就已经开始有一些我自己的 hypothesis 在在里面了。嗯，很快就会被打脸，多<笑>、嗯、想的完全不一样
1: 。<笑>所以，所以有的时候我都会觉得，你看来访者其实会。让我学到很多东西，嗯、会会教会我很多东西。是，但是,是但是我们还要收他们钱。是
0: 。的。对，以前我看一个记者写的书就是这样说的，他说、就是，就是就是这个职业真的是 amazing， 就是我在满足我的好奇心，居然还有人会为这个事情付了钱。<笑><望>我在装饰里自己也差不多。希望听众朋友们听到这个话之后，就不要
1: 就、嗯、不要太鄙视我、嗯、这个这个这个职业哈。啊嗯、对
0: 。但我想，任何一个职业都是这样，就是，嗯、如果你真的很想做这个职业的时候，你就会觉得，呃、还挺神奇的。我在这里边干的这么爽，嗯、我居然还可以收收到钱，我还可以，嗯、还可以，还可以得到这个社会的某种回馈。嗯，就想想还是挺挺爽的。我觉得也不只是心理咨询或者记者。嗯，大部分的这业都是
1: 这样。的。那个、啊嗯、是是，不过就是像心理咨询这样的行业，我觉得放在中国来说，其实还是良心上还是很过得去的。因为实际上我、嗯我，我我我进就是来上海的时候，嗯、哎不，我从上海飞到北京，飞来北京的时候，然后我在机场就就、嗯、就过安检的时候，嗯、然后前面一个人就转过来跟我打招呼，然后我说这是谁啊？后来发现哦，原来我以前是我是我父亲的一个朋友，嗯，以前有在那个，他以前有来过我家，有见过我，大概若干年前。嗯嗯然后我就哦，是你，我想起来了。然后就就很偶偶遇了这样一个人。然后呢，因为他知道我是做什么的，然后我就坐在一起吃早饭。一吃早饭，他说啊，我能不能问你一个问题？然后就跟我讲哦，原来他分手了，原来这个就开始跟我讲他的情感的这个经历。然后我就啊，我就好吧，我就开始我就有点进入工作状态，开始提跟他提问啦、啊。然后跟他就说讲一些我的看法啦、啊，一些角度。慢慢这样讲，讲完了之后，他就说哎呦，特别感谢。然后就。然后我们两个也都要登机了，然后就握了手，然后就走了。然后我就一直在想，刚才发生了什么事情了？<笑>就怎么回事啊？就就就出门这个坐个飞机都要临时要做个 session 的样子。<笑>但是后来他又跟我在微信上跟我讲，反正就是很感谢。他就说，其实那个对话就是说，可能是一个呃呃，就是很需要，就是好像如果没有这样的对话，可能其他的地方。未必能真的有找的机会有类似的对话了，就好像还是会觉得这是一个被人所需要的一个一个一个行业的，因为如果我们呃，就算从一些非心理学专业的人来看，可能会觉得这是一个这是什么鬼，但是好像在，但至少这个行业对某一些人来说，呃，我曾经有一个前辈就说，他就说你们这个行业是一个大众需求小众市场，嗯，是大家都。大约都需要，但实际上是真正是有一小部分人，<的>他们是最需要这个、嗯、这方面的知识跟服务的，的所以，<的>所以这可能是他的价值所在吧。
0: 对，嗯嗯，就是人们有很多很多种方法来满足自己的所谓的很多情节，或者是用这种或者那种方式来、嗯嗯、来解决自己的很多问题。我认为心理咨询大概不是最便宜的一种，嗯，可是它相对来说可能是最健康的一种。嗯、我知道的有一个人他，他就一个男性中中老年男性，他现在大概可能有五六七八个情人，这样就是一个又一个的，一次又一次的这个婚外、嗯、情，很多很多个，嗯、然后因此可能也在婚姻上或者在关系上有很多的麻烦，他是
1: 从他是。同时就是这样子的，嗯、或者说是他是怎么<对>同时跟很多人有关系的
0: ？嗯，有有的是同时的，有的先后的。Okay, okay. 但是重点是这些人，他们都长得像一个人。哦
1: ，OK。看妈妈。哦、oh, 天哪！哇<笑>哦 <Wow> ！对，所以这个<笑>就是
0: 相比而言，如果他他是在心理咨询里边去去谈这件事情的话，就就健康很多嘛？没
1: 错。<对>我本来想，嗯，其实多找关系也也是也是一种，当、哦、然 OK。如果长得都是一样的话，那可能就是对，就这对他来
0: 说是，嗯、就他是他是用了一种相对可能在社会上看来更更常见或者更什么样的一种方式来解决他的这种童年
1: 的一些问题，嗯、你有没有看过那个《公民凯恩》嗯？嗯。呃。他最后的那个那个地方，那个 Rosebud， 那个、啊、那个，就就、嗯、我就会觉得，这或许就是就,就是那个片子经典的地方在于，这好像反映了很多人在生活中所执着、所执念的东西。是是，是从心理学的角度，是一个其实就是一个情节，你需要去解，你需要去解决它。是啊，对对，有时候我们真的就
0: 是为了这么一个东西要，要要走好大好大一圈。没错，圈里边。花钱还是小事，有的时候真的可能就是要把一切东西都赔进去。没错啊
1: ，没错。那个听众朋友没有没有没有看过，可以去看一下《公民凯恩》很，很很棒的 5, 很棒。一九五是是五几年的电影，很老的片是但是那个那个年代的片子能拍成这个效果，我觉得真的很难以置信。<是>因为现在你看好莱坞的片子都没法给你带来那种震撼。没错，对吧？就。最后的那个然后、嗯啊、就就不剧透。但是最后，但这个片子是到最、嗯、最后一个 shot， 就是最后一个画面，嗯、你才知道是怎么回事对。嗯、然后当时我就哇哦，嗯、就是能有那样的一种，可能可能在那个年代不需要以视觉效果取胜了，嗯、都是靠故事的，嗯、<以>是、啊、是。
0: 嗯
1: 、对，印象非常深。
0: 对,对，其实故事，我觉得就是呃，人类的一个终极的需求其实就是故事。心理咨询的时候，也是在听故事和讲故事。那么、嗯嗯嗯、最朴素、最原始，但是可能也是最迷人的东西，永远都不会变，就是就是人的情感。嗯,嗯，但那个情感就会包装成各种各样的故事、嗯，有喜剧的，有悲剧的，有悬疑的、嗯。我觉得这一点是所有的人工智能也好，或者什么也好，它你不管怎么发展。嗯这点是永远不会变的。嗯,嗯古时候的故事也一样能够让今天的我们受到感动
1: 。嗯
0: ,嗯无非就是有的人通过在咨询室里边去讲来来完成这个故事，有的人可能会通过其他的方式，更复杂或者更冒险、啊、或者更刺激的方式来完成这个故事。就是我们就是需要故
1: 事。我我在想，是否可以就是说，因为你看，其实人的情感，我想，如果我们从进化的角度来说，人的情感的出现、情感和体验这样的一些现象，嗯、其实是早于理性的思考和语言的，嗯、对吧？<是>所以说，好像这是一个更原始、更基础的一种<是>一种心理现象，<是>嗯，所以好像语言也好，逻辑思维也好，它最终它只是在为更基础的东西所服务，或者说是一种，<的>呃。补充是一种强化，是，但实际上，人们会倾向于认为自己是理性的，但实际上，你看，人作为一个个体还是作为一个群体来说，嗯、似乎我们希望我们是理性的，但实际上，理性这个东西很多时候也许更多是一种幻觉，是,是一种或者是一种投射，也许。嗯嗯，这是一段非常深刻的对话，我觉得是深,、嗯、深到我不知道听众朋友们会、嗯、会、呃、会会会有怎么样的那个我我其实自己做这个电电台也是因为有的时候我也会听到一些类似的这种 podcast， 然后我觉得 Holy shit，、嗯、这好深啊，然后我就觉得等一下我要暂停一下，我要好好思考一下我的人生这样的，哦、所以对，不过 anyways， 我知道你接下来有事情要走，嗯、所以说对吧？对对我们的节目那就先到这里，啊、但是非常感谢李松伟呃来到我们今天的节目，然后。呃，今天我们所聊的话题，各位听众朋友有任何的反馈感想，也欢迎你留在在这个节目下面，就是留言，因为我会发在好几个不同的平台，但是每个平台的那个评论下面，大家可以呃留言可以。跟我交流一下，可以跟我说说看你们的想法。听到了
0: ，当然没
1: 问题，没问题。对，然后我会很好奇，就大家是怎么看待这样的一些问题的。然后呃，与此同时，你说到你有呃，之后在蜻蜓 FM 会有，哎，抱歉，是在是喜马拉雅会有付费的节目。现在还知道名字吗？不知道，现在不知道名字。是一个大概的想法。OK， 明白明白。但是就是说，大家如果呃更愿意更多的了解这个李松蔚，包括他所写的文章，我很推荐大家去知他的知乎的这个专栏，呃。账号呃呃，知乎账号就是李松蔚，松松树的松，蔚是草字头，是蔚，蓝色然后蔚蓝色的蔚，对，然后知乎的专栏叫、嗯、专栏叫，潜台词，对，潜台词，然后你你的很多文章我都会看，因为我觉得你的是是你的文字是蛮容易，其实我觉得跟你讲话的风格也是很像，你不会特别的波澜起伏，特别的煽情，但是会。是不知不觉就就就就把有些观点植入到读者的、嗯、对，对没错，就<对>就就植入大脑里面了。<对>所,以所以下次我们可以聊聊催眠。<笑>好的，好的。呃，以后有机会我会很愿意能够再和你有更多的聊天。今天的我们的时间的呃这个这个缘故，嗯、然后。大家可能会听到背景里面会有音乐啊什么。我们现在是一个小茶楼里面，里面嗯、所以呃呃，这个声音的效果可能不是那么好。那么 ，anyways， 好，非常感谢宋伟，那我们就先到这里，好，好<吧>谢谢大家，好，谢谢各位听众朋友们，谢谢好，那我们就下期节目再见，嗯、拜拜。